1: بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مقدمة المؤلف قال الشيخ العالم العلامة الأوحد الصدر الكامل شيخ الإسلام قدوة الأنام موفق الدين أبو عبد الله أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله. نعم. الحمد.
0: موفق الدين. موفق
1: الدين. موفق الدين أبو عبد الله.
0: نعم أبو محمد.
1: أحمد أحمد بن
0: محمد عبد الله بن محمد بن أحمد هو أبو عبد الله موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد نعم هو أبو محمد أبو محمد أبو محمد, محمد عبد الله بن أحمد
1: موفق بن
0: محمد بن قدامة
1: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله الحمد لله الواحد القهار العزيز. هذا
0: هذا الكلام في مقدمة كتاب الكامل يقول إن هذا القول هو قول أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي المقدسي سكنا الحنبلي مذهبا رحمه الله وهذا الكتاب الكامل الكافي ألفه مؤلفه رحمه الله وقد ألف في كتب الفقه العمدة للمبتدين والمقنع لمن هو أعلى منهم مستوى والكافي لمن هو فوق ذلك والمغني لمن هو متمكن في العلم فهو رحمه الله سلسلة مؤلفاته هذه تبدأ من المبتدين وتنتهي بالمتمكنين من العلم نعم
1: الحمد لله الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار عالم خفيات الأسرار غافر الخطيئات والأوزار الذي امتنع عن تمثيل الأفكار و يعني
0: هذه شيء من صفات الباري جل وعلا والله جل وعلا يثنى عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ولا أحد أعلم من الله بالله جل وعلا فأثنى على الله جل وعلا بصفاته وقال الذي امتنع عن تمثيل الأفكار وارتفع يعني لا يمكن ولا يصح ولا يجوز أن يمثل بشيء لأنه جل وعلا لا مثيل له ولا شبيه له ولا ند له. نعم. وارتفع عن الوصف. نعم.
1: وارتفع عن الوصف باللحد والمقدار وأحاط علمه بما في بما في لجج البحار وله ما سكن في الليل والنهار أنعم علينا بالنعم الغزار الغزار الكثيرة العظيمة الوافرة نعم ومن علينا بالنبي المختار
0: النبي المختار الذي اختاره الله جل وعلا على سائر خلقه وفضله
1: وهو محمد صلى الله عليه وسلم نعم محمد سيد الأبرار المبعوث من أطهر بيت في مضر بن نزار نعم هو
0: بعث صلى الله عليه وسلم في أكرم البيوت وأشرفها
1: نعم وصلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته المصطفين الأخيار وصلاة تجوز حد الإكثار يعني
0: تزيد عن الإكثار يعني لا حصر لها
1: نعم دائمة بدوام الليل والنهار نعم هذا كتاب استخرت الله تعالى في تأليفه وهكذا
0: ينبغي لكل من هم بأمر عظيم ذا بال أن يصلي ركعتين سنة الاستخارة يستخير الله جل وعلا هل يقدم على هذا الفعل أو يتوقف
1: نعم على مذهب, ام... على مذهب إمام الأمة ور... إمام الأئمة نعم على مذهب إمام الأئمة ورباني الأمة نعم أبي محمد
0: ابي عبد, الله. أبي
1: عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه في الفقه توسطت فيه بين الإطالة والاختصار وسطت
0: فيه بين الإطالة والاختصار يعني هذا الكتاب وسطا بين كتبه رحمه الله فكتابه العمدة مختصر ثم فوقه المقنع ثم هذا الكتاب الذي هو الكافي والمطول فيه هو المغني فالكافي بين كتبه المختصرة وبين
1: كتابه المطول نعم وأومأت إلى أدلة مسائله من الاقتصار مع الاقتصار
0: أومأت يعني أشرت إلى الأدلة كان رحمه الله في هذا الكتاب لا يذكر كما في المقنع والعمدة يذكر المسألة الفقهية لا بل يذكر المسألة الفقهية مع دليلها وفي المغني يذكر المسألة الفقهية مع دليلها مع اختلاف العلماء فيها ومناقشة كل قول فالمغني مطول والمقنع والعمدة مختصرات وهذا هو الوسط يذكر المسألة الفقهية ويذكر دليلها
1: نعم. وعزيت أحاديثه إلى كتب ائمه الأمصار ليكون الكتاب وعزيت
0: يعني نسبت وأسنت يقول أقول يعني كما في البخاري كما في صحيح مسلم رواه الترمذي رواه أبو دَاوُودَ رواه النسائي رواه ابن ماجة في مسند أحمد وهكذا يعني أنه يذكر الحديث ويذكر من خرجه ليكون طالب العلم على بينه
1: ومعرفه من منزلة هذا الحديث نعم ليكون الكتاب كافيا في فنه عما سواه
0: يكون اسم وافق مسماه يكون هذا الكتاب كافي طالب العلم عنده المسألة الفقهية وعنده الدليل ولا حاجة به إلى الخلاف فإذا توسع وصار متمكن وأراد أن يناقش أقوال العلماء فليرجع إلى المغني، وإن لم يكن عنده استطاعة ولا قدرة ولا معرفة بالدليل فليأخذ المسألة الفقهية من المقنع أو من العمدة وهذا الكتاب كما ذكر وسطا بين كتبه رحمه الله
1: مقنعا نعم. لقارئه بما حواه وافيا بالغرض من غير تطويل جامعا بين بيان الحكم والدليل بيان الحكم يعني
0: المسألة الفقهية والدليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من كتاب الله جل وعلا وبالله أستعين يعني أنه أن كل عبد محتاج حاجة ماسة إلى الاستعانة بالله جل وعلا والاعتماد عليه وطلب العون منه نعم
1: وعليه أعتمد وإياه أسأل أن يعصمنا من الزلل ويوفقنا لصالح القول والنية والعمل وعليه
0: أعتمد يعني أعتمد وأتوكل
1: على الله جل وعلا
0: وإياه أسأل أن يعصمنا يعني يسلمنا ويبعدنا عن الزلل الذي هو الخطأ والجهل والقول على الله بلا علم ويوفقنا لصالح القول والنية والعمل لأنها إذا صلحت النية وصلح القول والعمل نفع العمل وإنقل وإذا صلح العمل ولم تصلح النية فصاحبه منافق والعياذ بالله وإذا لم يصلح العمل فصاحبه مبتدع، فلا بد من صلاح النية والقول والعمل حتى ينفع العمل بإذن الله، فإن صلح العمل وفسدت النية فذلك نفاق، وإن صلحت النية وفسد العمل فذلك
1: بدعة لا قيمة له، نعم ويجعل سعينا مقربا إليه
0: يعني أن يجعل عملنا واجتهادنا في مرضاته يقربنا إليه لأن بعض الأعمال تقرب إلى الله جل وعلا وهي الأعمال الصالحة وبعض الأعمال تبعد العبد عن ربه جل وعلا كأعمال البدع والجهل والضلال والمعاصي والفسوق والعصيان كل هذه تبعد العبد عن ربه جل وعلا نعم وينفعنا
1: ونافعا لديه نعم وينفعنا والمسلمين بما جمعنا
0: يعني أن يجعل الله كتابنا هذا نافعا لمن ألفه بالثواب الجزيل عند الله جل وعلا ولمن قرأه بالاستفادة منه
1: نعم ويبارك لنا فيما جمعنا فيما صنعنا وهو حسبنا ونعم الوكيل
0: حسبنا كافينا يا أيها النبي حسبك الله يعني كافيك الله بخلاف حسيبك الله حسيبك توعد يعني أن تقول الله يتولى حسابك كأنك تتوعد صاحبك فإذا قلت حسبك الله معناه تدعو له بأن يكفيه الله جل وعلا حسبنا كافينا ونعم الوكيل الذي نتكل عليه في جميع شؤوننا
1: باب حكم الماء الطاهر الماء قد يكون طاهرا طهورا
0: وقد يكون طاهرا فقط وليس بطهور وقد يكون نجسا فإذا المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس أعلاها هو الطهور الطاهر في نفسه والمطهر لغيره والطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره لا يتوضأ به ولا تغسل به النجاسة لأنه لا يغسل النجاسة. ونجس قذر نجس بنفسه.
1: يجوز التطهر من الحدث والنجاسة بكل ماء نزل من السماء من المطر وذوب الثلج والبرد وذوب الثلج الثلج والبرد لقول الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد متفق عليه وبكل ماء نبأ ما
0: يقول رحمه الله يجوز التطهر من الحدث والنجاسة التطهر يكون من شيئين هما الحدث والشيء الثاني النجاسة ما الفرق بين الحدث والنجاسة الحدث يكون المرء محدث لا يصلح أن يصلي ولكنه ليس بنجس والمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام لا ينجس امرأ صلى الظهر ونام ثم قام من صلاة الظهر من نوم الظهر هل يصح أن يصلي العصر بعد نومه لا هل هو نجس لا إذا ماذا نسمي هذا محدث صلى الظهر وخرج منه ريح ثم حان وقت صلاة الظهر العصر هل يصح أن يصلي العصر لا هل هو نجس؟ لا ليس بنجس ماذا نسميه؟ محدث صلى الظهر وحصل عليه جنابه أراد أن يصلي العصر هل يصح أن يصلي العصر بدون وضوء ولا اغتسال؟ لا هل هو نجس؟ لا ليس بنجس وإنما هو محدث الأول حدث أصغر والثاني هذا الذي عليه جنابه حدث أكبر وليس بنجس كيف يرفع الحدث بالتطهر؟ الأول بالوضوء الحدث الأصغر والحدث الأكبر بالاغتسال شخص صلى الظهر وجلس وأصاب يده نجاسة من بول أو غائط هل يصح أن يقوم لصلاة العصر حينما يحين العصر وفي يده النجاسة لا هل هو محدث لا ليس بمحدث وإنما عليه نجاسة فيغسل النجاسة ثم يصلي غسله النجاسة ماذا نسميه تطهر وضوءه ماذا نسميه تطهر اغتساله ماذا نسميه تطهر التطهر بالماء والتطهر عن شيئين هما الحدث والنجاسه التطهر عن الحدث والنجاسه التطهر يكون بنوعين من انواع المياه لان انواع المياه لا تخلو اما ان تكون من فوق او من تحت جاءت من السماء او نبعت من الارض يقول التطهر من الحدث والنجاسه بكل ماء سواء نزل من السماء او نبع من الارض طيب هو وعدنا رحمه الله بأنه لا يذكر لنا المسألة إلا بدليلها فأين دليل هذا أنه يجوز التطهر بالماء النازل من السماء سواء كان ماء أو ثلج أو برد كله صح التطهر به أين الدليل يقول قدمته وهو قوله جل وعلا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به هذا دليل على انه يتطهر بماء السماء. والدليل من السنه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. اذا فالثلج يتطهر به. الثلج بعدما يذوب يتطهر به والبرد كذلك. والماء البارد يتطهر به ما دام يسيل على العضو فهو يتطهر به. نعم. وبكل ماء نبأ من الأرض هذا النوع الثاني من المياه ولا ثالث لهما المياه إما أن تكون فوق أو تحت.
1: نعم. من العيون والبحار والآبار لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء أفن توضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال الترمذي هذا حديث صحيح وكان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من بئر بضاعة رواه النسائي
0: وبكل ما إن نبع من الأرض يعني يجوز التطهر بكل ما إن نزل من السماء وبكل ما إن نبع من الأرض ما المراد بالماء النابع من الأرض قال رحمه الله من العيون سواء كان من العيون التي تجري أو البحار والبحار يشمل المالح والحلو البحر والنهر والآبار الآبار هذه أنواع المياه التي من الأرض بحر أو نهر عين تخرج من الجبل بئر أو قليب أو حسو أو على ما يسموه الناس نازل من من أسفل الأرض طيب ما الدليل على ذلك؟ قد يتوقع أن ماء البحر لملوحته ومرارته وثقله أنه لا يصلح أن يتوضأ به ومتغير طعمه بالملوحة الشديدة فأين الدليل؟ نعم يقول الدليل ما رواه ابو هريره رضي الله عنه قال سال رجل من الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر نسافر بالسفن من قطر الى قطر ومن بلاد الى بلاد ونحمل معنا القليل من الماء وسفرهم في البحر قد يستغرق اشهر يركبون من من البحر الأحمر مثلا يذهبون إلى اليمن، يذهبون إلى مصر والشام ويذهبون إلى اليمن ومن اليمن يذهبون إلى الهند وباكستان وغيرها من طريق البحر، ومسافات أشهر قد تكون طويلة، ونحمل معنا القليل من الماء مهما حمل الإنسان من الماء فيعتبر قليلا بالنسبة لطول مسافة السفر فلو أنهم حينما يركبون البحر يتوضعون بما معهم من الماء مثلا لا صار في يوم من الأيام ينفد فيعطشون ولا يستطيعون أن يشربوا من ماء البحر فماذا نعمل فإن توضعنا به عطشنا هلكنا من العطش أفنتوضأ بماء البحر لأنه شاك في طهورية ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الكلم أعطاه ما سأل عنه وزاده فائدة عظيمة أخرى هو وغيره من المسلمين في أمس الحاجة إليها قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه. ما قال نعم توضعوا بماء البحر وسكت قال لا هو الطهور ماءه دام طهور فهو صالح لكل شيء الحل ميتته ميتة البحر حلال تختلف عن ميتة البر فمثلا يذهب المرء لصيد السمك يصيد عشر سمكات حيات وعشر سمكات ميتات كلاهما حل والحمد لله الحل ميتته يعني ميتة البحر حلال هذه ميتة البحر إذا كانت من صيد البحر أما لو شردت الشاة أو الناقة أو الجمل أو البقرة أو الثور ودخلت في البحر ثم غرقت وماتت فلا تحل لأن هذه ليست ميتة بحر هذه من حيوانات البر ماتت في البحر فليست حلال وإنما الحلال ما كان من صيد البحر يوجد من صيد البحر شيء مستكره كراهية فقط وإلا فالحل كل ما في البحر حلال إلا ما ثبت النص بتحريمه هو الطهور ماءه الحل ميتته. نعم.
1: فصل فإن سخن بالشمس أو بطاهر لم تكره الطهارة به لأنها صفة خلق عليها الماء فأشبه فأشبه ما لو برده ما لو برده.
0: نعم. رحمه الله بعدما بين لنا المياه الطبيعية مياه نازلة من السماء مياه نابعة من الأرض هذا لا إشكال فيه قد يتوهم متوهم بأن الماء إذا عولج بأي نوع من أنواع المعالجة مثلا أثر عليه وسلبه طهوريته قال لا المعالجات تختلف بحسب نوع المعالجة. قال فإن سخن بالشمس، مثلاً أخذت ما من البحر أو من النهر أو من البير أو من المطر من الغدير ووضعته في طشت وجعلته في الشمس من أجل أن يسخن. فمنذ طلعت الشمس الى ما بعد الظهر وهو في الشمس تصهره فحينما تضع فيه يدك تجد حار كأنه مغلي بالنار من شدة الحرارة فهل يصح الوضوء به؟ نعم يصح لأن هذا ما طبيعي وسخن بالشمس وتسخينه بالشمس لا يؤثر عليه وفي هذا رد على بعض من قال إنه يكره الوضوء والاغتسال بما سخن بالشمس لأن بعضهم قال أنه يورث البرس وليس بصحيح بل المسخن بالشمس لا غبار عليه ولا يؤثر وباق على طهوريته يتطهر به بلا كراهة لأن سيأتينا ماء يصح الوضوء به مع الكراهه يعني إن وجدت غيره فهو أولى وإن لم تجد غيره فلا بأس هذا هو المكروه وأما ذا فسواء سخن بالشمس أو لم يسخن هو طاهر أو سخن بغير الشمس بحطب أو فحم أو كهرباء أو غاز هو على طهوريته فهو طهور يتطهر به سخن بالشمس او بطاهر يعني سخن بحطب طاهر او سخن بغاز او سخن بالكهرباء او سخن بالفحم اي نوع من انواع سخن بها فهو باق على طهوريته تقول ان تسخينه لا يؤثر عليه كما أن تبريده لا يؤثر عليه، أخذت الماء من البير أو من البركة أو من المكينة وهو حر، أو من الخزان الأعلى في الشمس حر، فبردته، دخلته في الثلاجة أو في البرادة، أو وضعته في الظل لأجل أن تتوضأ به بعد ساعة بعدما يبرد، يقول سيان تبريده أو تسخينه ما دام انه سخن بطاهر فلا باس به سخن او برد حتى لو اخذته ودخلته بالثلاجه ثم توضات به بعد ساعه او ساعتين مثلا
1: فلا حرج وان سخن بنجاسه يحت لطهارته فلا تزول بالشك نعم وان
0: سخن بنجاسه اخذت ما من اي المياه من المطر أو من البحر أو من البير أو من العين وسخنته بحطب نجس سخنته بروث حمار مثلا نجس سخنته بحطب متنجس قد بال عليه أشخاص نقول لا يخلو إن كان أثر النجاسة يصل إلى الماء ولا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن يتيقن عدم وصول النجاسة إليه أو يتيقن وصول النجاسة إليه أو يتيق أو يشك لا يدري تصل أو لا تصل. نوعان يصح الوضوء بهما والنوع الثالث لا يتوضا به ما يتيقن وصول النجاسه اليه لا يتوضا به كيف تتوضا بماء تيقنت وصول النجاسه اليه لا تتوضا به ماء تيقنت عدم وصول النجاسه اليه فتوضا به سخنته بحطب النجس لكن وضعت عليه غطاء محكم ما تصل إليه النجاسة، هذا لا إشكال فيه، توضع به، سخنته بنجس وجعلته مكشوف، لكن الحطب من أسفل ولا يتطاير شيء من الحطب على الماء، والماء مكشوف يعني يحتمل تصل النجاسة لكن احتمال بعيد، هذا يصح الوضوء به يصح الوضوء به وإذا احتمل وجود النجاسة فإن وجدت غيره فهو أولى نعم
1: ويكره استعماله لاحتمال النجاسة ويكره استعماله لاحتمال
0: النجاسة يعني إذا احتمل وجود النجاسة فيكره نعم
1: وذكر أبو الخطاب رواية أخرى أنه لا يكره لأن الأصل عدم الكراهة رواية أبو
0: الخطاب أحد أئمة الحنابلة رحمه الله يقول حتى لو شك في وصول النجاسة إلى الماء فالأصل عدم الشك الأصل البراءة ما لم تشاهد النجاسة سقطت في الماء اجتنبها، لكن إذا كان شك واحتمال ما هو الأصل الأصل إن الماء طاهر يمكن جاءه نجاسة من هذا الحطب فلا نتفت لها عدم النظر إلى الشك وعدم الالتفات إليه مما يجعل المرء يبعد ويتنزع عن الوسوسة والوساوس لأن غالباً الشيطان يجر المرء إلى الوسوسة تدريجيا أولا يأتيه على سبيل الاحتياط ثم شيئا فشيئا حتى يدخله في الوسوسة كما يأتي الإنسان مثلا بعد الاستنجاء وبعد ان يخرج يقول خرج من ذكرك بول خرج منه شيء فعد الوضوء مره ثانيه احتياطا فاذا طاوع الشيطان تلاعب به واذا لم يلتفت لهذا قال انا توضأت والسنجيت كما أمر الله وتوضأت فلا يلتفت لهذه الوساوس والشك يبتعد عنه الشيطان باذن الله ولهذا قال العلماء يحسن بالمرء إذا كان يشكك فيه الشيطان أحيانا إذا توضأ، إذا استنجى أن يأخذ شيئا من الماء ويرشه على إزاره أو سرواله حتى لو أحس برطوبة بعد الوضوء قال هذا أثر الماء الذي رششته على الإزار فلا يلتفت له فلا ينبغي للمرء أن تأخذه الوساوس والشكوك فيجره
1: الشيطان إلى الهاوية. نعم. وإن كانت النجاسة لا تصل إليه غالبًا ففيه وجهان.
0: وإن كانت النجاسة لا تصل إليه غالبًا، يعني الغالب أنها لا تصل إليه ففيه وجهان، أحدهما يكره وجه قول من أقوال الأئمة أنه يكره والثاني أنه لا كراهة في ذلك، يعني من حيث الصحة يصح بلا إشكال، لكن هل يكره أو لا يكره؟ من قال يكره؟ قال إذا وجدت غيره فهو أحسن. إذا وجدت ماءً سخر بنجاسة ومحتمل أن النجاسة وصلت إلى الماء مثلا، فأخذ بغيره واترك الشك. ومنهم من قال لا، لا تتركه،
1: توضأ به ولا تلتفت. لهذا الشك نعم أحدهما يكره لأنه يحتمل النجاسة فكرها كالتي قبلها
0: التي قبلها يعني أنه وجود النجاسة فيه نعم والثاني
1: لا يكره لأن احتمال النجاسة بعيد فأشبه غير المسخن
0: فأشبه غير المسخن بنجاسة يعني سخن بنجاسة او لم يسخن اطلاقا فالماء هو هو
1: ولا تلتفت للشك نعم وان خالط الماء طاهرا بغي وان خالط الماء طاهر طاهر, لأنه
0: لم
1: طاهر لم يغيره لم يمنع الطهارة به لان النبي صلى الله عليه وسلم هو وزوجته من من, من قصعة
0: من قصعة فيها من؟ أثر العجين نعم رواه
1: من قصعة واحدة فيها أثر العجين رواه النسائي وابن ماجة والأثرم. ولأن ولأن الماء باق على إطلاقه فإن كان معه ماء يكفيه لطهارته فزاده مائعا لم يغيره ثم تطهر به لأن الماء لماذا
0: كرنا نعم يكفي
1: فإن خالط الماء طاهر
0: لم يغيره لم يمنع الطهارة به فإن خالط الماء طاهر معك ماء في إناء فصب عليه تراب فأصبح الماء متأثر بالتراب تاثرا بالغ تغير لونه وشكله واختلط به التراب هل يسلبه الطهوريه هذا لا يسلبه الطهوريه او مثلا غرفت من الغدير غدير الماء في الطريق غرفت منه باناء فرفعته فاذا هو احمر أحمر من حمرة التراب الذي فيه أو ينزل الماء من المرزاب من أعلى ماء أحمر من التراب الذي في السطح هذا طاهر طهور بلا إشكال، لما؟ لأن المخالط له طهور في نفسه التراب نفسه طهور ألسنا نتيمم به فاذا اختلط مع الماء فاصبح طهور مع طهور والحمد لله فلو انه ركاك مثلا وغليظ نتوضا به ولا اشكال حتى ولو جمد على الاعضاء اثر التراب والغرين والطين والجص ونحو ذلك مثلا لانه ما اختلط بتراب والتراب طهور والماء طهور فلا حرج ما دام يجري على العضو فنتوضا به الا اذا اصبح طين صار ثخين يعني بشكل طين ما يقال ماء فلا يصحني نتوضا به لكن مادم ما دام ماء يجري على الاعضاء فنتوضا به ولو كان احمر او مختلط بالتراب والطين فان كان غير التراب اختلط مثلا بعجين النبي صلى الله عليه وسلم واحدى امهات المؤمنين توضاوا توضا الاثنان او اغتسلا باناء فيه عجين ما عندهم الا انا واحد يعجنون به ويتوضاون به ويشربون به ففيه العجين فاخذوا فيه الماء فاصبح الماء متاثر بالعجين هل يصح الوضوء به نعم يصح فيه اناء فيه تمر صب عليه ماء ولم يعصر ولم يمرس التمر في في الماء بل حبات التمر اذا توضانا وتوضبنا به استطعمنا طعميه التمر لكنه لم يتغير اللون والطعم بسيط فهل يصح أن نتوضأ به نعم نتوضأ به لكن إذا مرس التمر فيه وأصبح بمثابة العصير أو بمثابة النبيذ لا نقول هذا ليس ماء هذا ليس بماء أصبح انتقل عن ماء إلى أن نقول هذا مريس أو هذا نبيذ أو هذا عصير مثلا تغير فاذا كان الاثر بسيطا من التمر او التين او العجين فيصح الوضوء به ما الدليل يرحمك الله يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته من قصعه فيها اثر العجين فيها عجين مثلا فلا باس رواه النسائي وابن ماجه والاثرم ولان الماء باق على اطلاقه، يعني هذا ما يقال له عجين ولا يقال له تمر ولا يقال له مريس ولا يقال له نبيذ، وانما يقال له ماء فنتوضا به. نعم، فان كان معه
1: <تصفيق> فان كان معه ماء يكفيه ما خل... ماء يكفيه لطهارته فزاده مائعا لم يغيره ثم تطهر به صح, ل...
0: صح لما ذكرنا
1: صح لما ذكرنا فإن كان معه
0: ماء يكفيه معه ماء يسير. مثلا في إناء فجاء وصب عليه شيء من المائعات. إما ما لا يصلح الوضوء به، مثلاً لكونه في سكر أو في شاهي أو في توت أو نحو ذلك، مثلاً. ما يصح أن يتوضأ بهذا الماء الذي فيه الخلق لكن صبه على الإناء الذي فيه الماء الطهور الذي يريد أن يتطهر به فهل يصح أن يتطهر به أو لا نعم يصح لأن هذا الماء المائع الذي صبه لم يغير الماء الأول الماء الأول باقي على صفته أزيده إيضاحا مثلا معه إناء في قصعة يريد أن يتوضؤون بهم عشرة مثلا وخشوا أن لا يكفيهم هذا الماء وهم عشرة فعندهم إبريق فيه ماء فيه سكر تغير طعمه بالسكر فإذا صب هذا الإبريق على هذه القصعة زادها وذهبت لهب الطعب. ذهب الطعم ذهب الحلا الذي كان في الابريق لانه خالط مع كثير فاصبح ضاع فيه فهل يصح ان يتوضا به؟ لو ارادوا ان يتوضاوا بالماء الذي في الابريق ما صح لماذا؟ لان فيه سكر تغير وخشوا ان لا يكفيهم الماء الذي في القصعه فصبوا الذي في الابريق على ما في القصعه وقالوا نتوضأ به جميعا هذا لا بأس لأن الماء الأول طهور صبوا عليه ماء طاهر فذاب فيه صح مثال آخر عندهم قصعة فيها ماء يريدون أن يتوضأوا بها وعندهم إبريق فيه شاهي من المعلوم الشاهي ما يصح أن يتوضأوا به لكنهم قالوا إذا صببنا هذا الشاهي على هذا الإناء اللي فيه ماء ضاع الشاهي في وسط الماء هذا وزاد الماء عندنا توفر فصبوه عليه فتوضأوا به صح لأن الشاهي وحده ما يجوز أن يتوضأوا به لكن لما صبوه على هذا الماء غلب الماء الأول عليه وضاع فيه فيصح، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله فإن كان معه ماء يكفيه لطهارته فزاده مائعًا لم يغيره، زاده مائع، يعني أيًا كان هذا الماء، حتى لو كان من عصير الشجر من عصير الشجر صبوه على هذا الماء ليزيد فيه ماء ورد مثلاً صبوه على هذا الماء ليزيد فيه. ما شاهد مثلا صبوه على هذا الماء ليزيد فيه مع انه يضيع فيه الا لو كان يغلب عليه لونه افسده. لكنه يضيع فيه لان الماء الذي في القصعة كثير وهذا الماء يزيد فيه ولا يغير لونه صح؟ نعم.
1: لان المائع استهلك في الماء. فهو كالتي صح قبلها. نعم. لأن المائع استهلك في الماء فهو كالتي قبلها.
0: نعم. فإن كان الماء قدرا لا يكفيه لطهارته فكذلك لأن المائع استهلك في الماء، يعني دخل ضمن الماء. يعني مازجه. ولم يؤثر عليه.
1: ونعم وفيه وجه آخر لا تجوز الطهارة به لأنه أكملها بغير الماء فأشبه ما لو غسل به بعض أعضائه
0: قالوا الوجه الآخر أنه لا يتطهر به وإن كان طاهرا في نفسه قالوا لأن هذا الماء الذي أدخله على الماء الطهور ما يصح أن يتطهر به وحده فلما أدخله على الماء الطهور كأنه غسل بعض أعضائه بهذا الماء المزيد فأصبح العضو منه بعضه مغسول بالماء الطهور وبعضه مغسول بالماء الطاهر فلا يصح هذه رواية قول آخر ولكن الأولى
1: أولى وصح إن شاء الله نعم. وإن غير الطاهر صفة الماء لم يخل من أوجه أربعة أحدهما ما يوافق الماء في الطهورية كالتراب وما أصله الماء كالملح المنعقد من الماء فلا يمنع الطهارة به لأنه يوافق الماء في صفته أشبه الثلج. نعم فإن غير الطاهر
0: صفة الماء الماء طهور في إناء وضع عليه شيء طاهر قال الطاهر انواع هذا الموضوع قد يكون تراب كما تقدم او قد يكون تمر او قد يكون توت او قد يكون نيل او قد يكون حبر أنواع هذه المضافة فيه تفصيل يقول إن كان الموضوع طاهرا وهو طهور في حد ذاته كالتراب وما تفرع منه تراب أو جص أو رخام من الأرض أو نحو ذلك فهذا لا يؤثر على الماء ملح مثلا ملح بحري او مما يؤخذ من السبخة لان الملح كما تقدم لنا نوعان ملح مائي وملح حجري الملح المائي هذا لا يؤثر على الماء لانه من اصله منه مثل ماء الملح السباخ مأخوذ من السباخ حتى وإن كان مثلا جامد وعلى شكل ألواح ويشابه الحصى واللوح ونحو ذلك هذا أصله الماء فهو لا يؤثر على الماء بخلاف الماء الملح الحجري أو ما يعبر عنه بالملح المعدني الذي يؤخذ من الجبال هذا يؤثر على الماء لأنه ليس مائي نعم والثاني هذا هذا النوع يصح التطهر به مطلقا وان غير لون الماء وطعمه وريحه ما دام المضاف تراب او المضاف ملح او المضاف برد برد او ثلج او نحو ذلك مما اصله الماء فهذا يصح التطهر به ولو تغير
1: الماء، نعم الثاني والثاني ما لا يختلط بالماء كالدهن والكافور والعود فلا يمنع لأنه تغير عن مجاوره فأشبه ما لو تغير الماء بجيفة بقربه الثاني ما
0: لا يختلط بالماء مثلا ما عندك في إنا تريد أن توضع به جاء احد الاولاد واخذ قارورة زيت او دهن او زبد حطه على هذا الماء هل افسده لا الماء لا يزال طهور لان هذا الزيت وهذا الدهن ما يختلط مع الماء اختلاط كل يمازجه يطفح فوق اعلاه فممكن تبعد الزيت وتتوضأ ولا حرج. قالوا لأن هذا اختلاط مجاورة لا اختلاط ممازجة. اختلاط مجاورة يعني مثل الغدير إذا كان بجواره جيفة مثلا فتتوضأ من الغدير ولا يضيره وجود الجيفة بجواره فكذلك هذا الماء الذي أصابه دهن أو كافور أو الأشياء التي تطرح فوق على هذه لا تسربه الطهورية حتى لو كان فيه الدهن
1: نعم الثالث ما لا لا يمنع التحرز منه كالطحلب وسائر ما ينبت في الماء وما يجري عليه الماء من الكبريت والقار وغيرهما وورق الشجر والتبن ونحوهما فلا يمنع لأنه لا يمكن صون الماء عنه
0: نعم الحمد لله حينما قال لنا في الأول أربعة هذه ثلاثة كلها لا تؤثر ولله الحمد الأول التراب وما في حكمه الثاني المتميز الدهن وما في حكمه الثالث ما لا يمكن التحرز منه عندك بركة فيها طحلب إذا أخذت ماءها وجدته أخضر من هذا الطحلب الذي فيها بركة فيها نبات بركة يأتيها الهوى والسوافي فالتبن في وسط الماء مثلا الحشيش فوق هذا الغدير شجرة يتساقط ورقها واغصانها على الماء فتغير هذا يسمى تغير بما يشق صون الماء عنه هل نستطيع أن نضع حاجز بين ورق الشجر الذي فوق والغدير الذي تحت ندور على غدران البرية فنضع حواجز حتى لا يتساقط الشجر عليها تأتيها الأودية وتسوق إليها الحصى والحجر والحديد والقصب والتبن والشجر وغير ذلك، فيتغير الماء، هل يفسد الماء؟ لا، إذا هذا الشيء يشق صون الماء عنه، ودائما من محاسن الشريعة الإسلامية والحمد لله أن المشقة تجلب التيسير، فرق عندك حوض فيه ماء تساقط ورق الشجر عليه واتاه السيل الوادي فاسقط فيه الاعواد والخشب والحشيش وتغير ماءه عندك بركه اخرى في الحوش مصونه اتيت بحزمه من التبن ووضعتها في وسطه من اجل ان يخمر هذا التبن ليكون علف للدواب هل يصح أن تتوضا بالماءين تغير الماء هذا وتغير الماء هذا ماء الغدير تغير بالشجر وبسيل الوادي ونحو ذلك وما الحوش تغير بالتبن الذي وضعته أنت بيدك فيه هل يصح أن تتولى بالاثنين شكلهما واحد ماءهما أصفر من هذا الحشيش الذي فيه تتوضأ بماء البرية ولا تتوضأ بماء الحوش لأن ماء البرية يشق صون الماء عنه سقط فيه ما يشق صون الماء عنه فتوضأ به ولا إشكال أما ماء البيت فأنت الذي وضعت الحشيش هذا فيه فأنت الذي أفسدته بيدك فأصبح الماء طاهرا وليس بطهور ولهذا قال العلماء رحمهم الله المشقة تجلب التيسير إذا وجدت المشقة فراقب التيسير تجده حولها بحمد الله وأما شيء متعمد فأنت تفسده إذا أفسدته
1: نعم. الرابع ما سوى هذه الأنواع كالزعفران والإشنان والملح المعدني وما لا ينجس بالموت كالخنافس والزنابير وما عفي عنه لمشقة التحرز إذا ألقي في الماء قصدا فهذا إن غلب على أجزاء الماء مثل أن جعله صبغا أو حبرا أو طبخ فيه سلبه الطهورية بغير خلاف لأنه زال اسم الماء فأشبه الخل
0: نعم النوع الرابع من أنواع المياه المتغير تغير بما لا يشق صون الماء عنه، أنت وضعت فيه التبن، أنت وضعت فيه الزعفران، أنت وضعت فيه الإشنان، لا يشق صون الماء عنه مثلا، فتغير نقول هذا سلبه الطهورية، لأنك أنت بفعلك سلبته الطهورية بهذا الوضع، وكذلك إذا مات فيه ما لا ينجس بالموت كالصراصير والخنافس والزنابير وغيرها هذه أشياء لا تنجس بالموت لأن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت مثل الذي لا يخرج منه دم إذا مات وإذا ذبح لا يخرج منه دم هذا لا ينجس بالموت لو ماتت الصراصير مثلا بـ بالماء ونحو ذلك ما تسربه الطهورية ما يكون نجس يكون طاهر لكن إذا كان لا يشق صون الماء عنه مثل الماء في البرية تكذرت فيه الخنافس والجعول وغيرها مثلا فتوضع به ولا حرج وإذا كان في الحوش مثلا أو في البيت يمكن أن تصونه عن هذه الأشياء فلم تصنه سلبته الطهورية فهذا إذا غلب عليه مثلا إناء فيه ماء وضعت فيه قارورة من النيل أصبح الماء هذا يقال عنه نيل ولا يقال عنه ماء وضعت فيه زعفران